0: Nel 2009 Stephen Hawking diede una festa un po' speciale. Gli unici invitati ammessi erano infatti viaggiatori del tempo. Sì, avete capito bene. E per essere sicuro che non si trattasse di impostori, il celebre astrofisico distribuì gli inviti con luogo e ora solo il giorno successivo al party. In questo modo, solo chi realmente veniva dal futuro avrebbe potuto presentarsi. Le sue parole furono, forse un giorno qualcuno che vive nel futuro troverà l'informazione e tornerà indietro fino alla mia festa, provando che il viaggio nel tempo sarà un giorno possibile. Ah, i viaggi nel tempo. Esiste qualcuno che, anche solo per un momento, non abbia fantasticato su questa possibilità, Cosa fareste? Dove andreste? Cosa direste a voi stessi nel passato? Chi vorreste conoscere o magari rivedere? Oggi però non vi parlerò di fantomatici macchinari e missioni speciali nel futuro. Vi racconterò invece di eventi straordinari accaduti a gente comune. E voi, come me, forse non potrete fare a meno di chiedervi, davvero, possiamo andare solo avanti? State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. La teoria della relatività di Einstein ha cambiato il modo di considerare il tempo, definendolo come quarta dimensione. Lo spazio è tridimensionale e ci dà lunghezza, larghezza e altezza. Il tempo ci dà la direzione e con lo spazio forma il continuum spazio-tempo, che, sempre Einstein teorizzò per primo, può essere alterato da un campo gravitazionale. La gravità, infatti, crea una curva nello spazio-tempo. Ovviamente servirebbe qualcosa di inimmaginabile grandezza per notare un cambiamento, Vicino a un buco nero si potrebbe, per esempio, sperimentare il tempo scorrere a metà della sua velocità rispetto alla Terra. Anche viaggiare alla velocità della luce ci permetterebbe di vivere qualcosa di simile. Se ci trovassimo su un mezzo così veloce, scopriremmo che per ogni anno passato a bordo, sulla Terra ne sono trascorsi molti di più. Una sorta di viaggio nel futuro, insomma. No, non starò ad elencarvi tutte le teorie e le sperimentazioni andremo ben oltre le mie conoscenze e la mia capacità di comprensione. Come potete immaginare, il nostro viaggio di oggi non è entro i confini della scienza. Come sempre, vi porterò invece nel regno dell'altrove, oltre quel confine sottile che separa la nostra realtà dal fantastico. Charlotte Anne Moberly era nata nel 1846 in Inghilterra. Suo padre era stato rettore del Winchester College e vescovo di Salisbury. Nel 1886 era diventata la prima preside donna del St. Hughes College a Oxford. Era un lavoro pesante e così le era stata affiancata un assistente. Elinor Jourdain era di qualche anno più giovane, ma anche lei con una famiglia colta e importante alle spalle. E un curriculum di tutto rispetto. Sua sorella era una storica dell'arte e suo fratello un matematico. E Eleanor non aveva studiato in casa come molte sue coetanee dell'epoca, ma era andata a scuola a Manchester. Era autrice di libri di testo e aveva anche diretto un istituto per ragazze. Vi sto raccontando queste cose perché Charlotte e Eleanor sono le protagoniste di un'avventura incredibile che già ai tempi sollevò polemiche e diede vita alle più disparate teorie e quello che mi preme farvi notare è che non si tratta di due giovani in cerca di fama ma di due persone serie e dedite al loro lavoro che difficilmente avrebbero fatto qualcosa per rovinarsi volontariamente la reputazione è il 10 agosto del 1901 siamo a Parigi più precisamente a Versailles. Un gruppo di turisti sta visitando il palazzo e i suoi splendidi giardini. Tra queste persone vi sono Charlotte Moberly e Eleanor Jourdain. Per conoscersi meglio in previsione del lavoro che avrebbero svolto insieme al St. Hughes, le due donne hanno deciso di trascorrere un periodo insieme a Parigi, dove Eleanor possiede una casa. Camminano per un po' insieme agli altri. Osservano i saloni e i corridoi, ma decidono poi di separarsi dal resto del gruppo e fare una passeggiata nei giardini per andare a visitare il Petit Trianon, un edificio del complesso abitato per ultima da Maria Antonietta. Hanno con loro una guida Bédécar, che però più tardi diranno di aver perduto da qualche parte quasi subito. Le due signore, dopo aver scoperto che il Grand Trianon è chiuso, Sbagliano strada, oltrepassano la svolta che le avrebbe portate sulla via principale, la Lede de Trenon, e proseguono cercando di ritrovare la via. Moberly nota una donna che agita uno strofinaccio bianco alla finestra. Jordaine vede invece una vecchia fattoria abbandonata. Entrambe cominciano a sentire l'atmosfera cambiare. Una tristezza sembra opprimerle e tutto ciò che le circonda appare piatto, senza vita, con colori sbiaditi. Non un alito di vento agita le foglie dei viali alberati dove si ritrovano a camminare. Non ci sono giochi di luci e ombre. Incontrano tre uomini a cui chiedono indicazioni. Tre uomini vestiti in modo bizzarro, ma che ipotizzano essere giardinieri. Indossano uniformi verdi e cappelli tricorno. Si rivolgono loro in maniera fredda e scostante. Le due non parlano tra di loro e non condividono le strane sensazioni che stanno provando. Continuano a camminare spaesate, senza capire in quale parte dei giardini si trovano. Jourdain nota una donna vestita con abiti antiquati, porgere una brocca a una bambina davanti a un cottage. Moberly dirà invece di non aver visto questa scena, ma a sua volta sperimenta altre visioni. Vicino al Tempio dell'Amour trovano un chiosco e dentro ad esso si trova seduto un uomo con un mantello e un cappello a tesa larga. L'uomo trasmette una sensazione profondamente sgradevole. sembra guardare esattamente loro eppure le donne rabbrividiscono davanti alla sua espressione diabolica il viso deturpato dal vaiolo gli occhi cattivi un altro uomo con tutt'altro aspetto gli si avvicina ai capelli ricci e occhi scuri indossa un cappello da sombrero questi indica loro la strada per il petit Le donne attraversano un ponticello con accanto una cascatella e Moberly si accorge che poco distante da loro una donna disegna seduta nell'erba ha capelli chiarissimi sotto il cappello indossa un leggero abito estivo la donna le osserva per un momento mentre procedono finalmente le due donne ritrovano il loro gruppo e la visita si conclude per molto tempo non fecero parola dell'esperienza, nemmeno ne parlarono tra di loro. Finché un giorno, Moberly chiese a Jordan se pensava che il petitrianon fosse infestato. A questa domanda, la più giovane, rispose prontamente di sì. Solo allora le due donne si convinsero a condividere le impressioni di ciò che era successo. Avevano incontrato degli spiriti? O oh, era stato uno strano viaggio nel passato di quel luogo pieno di storia. Mettendo insieme annotazioni e ricordi si convinsero di aver assistito agli eventi del 10 agosto 1792 quando la famiglia reale francese era stata arrestata. Giunsero poi alla conclusione che la donna che Moberly aveva visto nel prato era proprio Maria Antonietta e l'uomo con cui avevano parlato era il conte di Vaudreuil un amico della regina. Jourdain tornò ancora a Versailles e di nuovo fu assalita nei giardini da quella terribile sensazione di tristezza e oppressione. Vide degli uomini vicino a un carro e sentì della musica diffondersi nell'aria e tornò ancora con la compagna di viaggio ma insieme non riuscirono più a ritrovare i punti di riferimento. Il chiosco, il ponte, niente. Il paesaggio sembrava cambiato. Solo qualche anno dopo fu rinvenuta una vecchia mappa dove si poteva vedere un ponte segnato nel punto indicato dalle due donne. Un ponte che ovviamente non esisteva più da molto tempo. Nel 1911 le due donne pubblicarono con due pseudonimi un libro intitolato An Adventure. Un'avventura in cui raccontarono nel dettaglio l'incredibile esperienza. Lo scritto fece scalpore e ovviamente raccolse parecchie critiche. Solo nel 1931 venne resa pubblica l'identità delle autrici. Una delle ipotesi avanzate fu che le due fossero finite inavvertitamente in mezzo a una delle feste di un nobile francese che abitava nelle vicinanze. Egli era solito invitare gli amici a indossare costumi d'epoca, e a creare una sorta di tableau vivant. C'è chi arrivò ad accusare le due donne di aver avuto un'esperienza allucinatoria, un momento di isteria, un colpo di calore, un folia d'eux. Nelle edizioni successive la storia fu arricchita di particolari e questo fece ulteriormente dubitare della veridicità del racconto. Negli anni seguenti le donne raccontarono di aver avuto altre esperienze paranormali. Dopo la Moberly, la Jourdain diventò preside del St. Hughes e cominciò a mostrare atteggiamenti paranoici. Morì per un attacco di cuore nel 1924, nel pieno di uno scandalo riguardo alla sua condotta. Moberly invece visse fino al 1937 e rimase, fino alla morte, membro onorario del Consiglio del College. Ma l'esperienza di Jourdain e Moberly, per quanto bizzarra, non è l'unica di questo tipo. Nel 1932, il giornalista J. Bernard Hutton e il fotografo Joachim Brandt vengono inviati al cantiere navale di Amburgo a scattare delle foto. Tutto sembra procedere come da programma, finché i due non si ritrovano nel mezzo di un bombardamento aereo. Riescono a scattare delle foto prima di fuggire. Peccato che quel giorno non ci fu nessun bombardamento e nessuno credette ai due uomini. E le foto? Una volta sviluppato il rullino, non c'era traccia di quegli scatti. La storia sembrerebbe concludersi qui, se non fosse che undici anni dopo, ormai a Londra, Hutton aprì un giornale e si trovò davanti quelle immagini che aveva visto coi suoi occhi anni prima. Nell'operazione Gomorra, tra il luglio e l'agosto del 1943, bombe erano cadute, anche sul cantiere navale di Amburgo. Poco tempo dopo l'avventura di Hutton e Brandt, per la precisione nel 1935, il maresciallo dell'aria, Sir Robert Victor Goddard, viene inviato ad ispezionare un aeroporto abbandonato di Edimburgo. L'uomo annota minuziosamente le condizioni del luogo prima di ripartire con il suo aereo, ma subito dopo il decollo è costretto a tornare a bassa quota per lo scatenarsi di un violento temporale. Si ritrova a quel punto in un posto completamente cambiato. Uomini in tuta blu lavorano dove prima non c'era nessuno. E l'uomo nota quattro aerei parcheggiati. Uno di questi, giallo, nonostante la sua ampia conoscenza, non l'ha mai visto prima. Per molto tempo il maresciallo fu incapace di trovare una spiegazione a ciò che aveva visto quel giorno. Finché, quattro anni dopo, non gli fu chiesto di tornare in quell'aeroporto. E lì trovò uomini in tuta blu e quell'aereo giallo, un Miles Magister, costruito per la prima volta nel 1937, due anni dopo il suo primo sopralluogo. Queste storie hanno dell'incredibile. Moberly e Jourdain erano semplicemente in gita e a chi di noi non è capitato di visitare un luogo storico, forse proprio Versailles. Hutton e Brant erano andati al lavoro come avranno fatto miriadi di altre volte. Eppure, quel giorno in quel cantiere navale ad Amburgo, niente è andato come si aspettavano e non finisce qui immaginate di uscire una mattina e di andare a fare un po' di acquisti in centro immaginate di passeggiare per una strada che conoscete bene e all'improvviso vederla mutare tutto intorno a voi passato presente futuro non hanno più senso tutto era chiuso in quell'attimo strabuzzate gli occhi e improvvisamente il cuore comincia a martellarvi nel petto e siete incuriositi e spaventati e cercate un punto di riferimento qualsiasi o magari tirate disperatamente fuori il telefono ma inutile dire che non funziona frank sergei paul persone diverse esperienze in qualche modo simili anche di loro vi parlerò Ma nel prossimo episodio, e di una strada di Liverpool, di una di Kiev, di un letto d'ospedale, immagini di un passato sbiadito e di un futuro che deve ancora arrivare, o che forse è sempre stato qui, a un passo da noi.